0: Пускай хлопнет кот. Я так и запишу, что... Че... Нас потом спросят, что лучше всего у вас получилось в программе По <свят> Мафия, почтенное общество и уже затем коза ностра.
1: Где-то итальянцев добавить. <свят> <свят> Кавказцы <свят> <свят> получились <свят> Тупой режиссер монтажа. Я тоже, надо подкаст сделать. Верить в бабаек. Про бабаек. Про бабаек, да.
2: Вера в бабаек. Кто
0: нам запретит, в конце концов, правильно? <свят>
3: Может вопрос какой-нибудь сейчас? Но у меня вопросов нет. Давайте
1: зададим вопрос, а вопросов у меня нет. клан
3: сопрано
0: это мафия? Это не строго сицилийская мафия, это понятие уже трансформировавшееся более широкое. У нас
3: же это не для
0: эфира же это все. А кто его
3: знает? Это
1: все на усмотрение
3: звукорежиссера.
1: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Дорога на чинизи» о том, как субкультура мафии изменила мир. Кто здесь? Давайте мы все представимся. Добрый, наверное, день. Меня зовут Григорий Предко. Я адвокат,
0: исследователь криминальных традиций и соведущий цикла «Настоящие корлеоны», который выходит на YouTube-канале «Опер.ру».
1: А еще с нами Стас. Где? Стас? Да, кстати. <смех> <смех> вот, вот. вот ты. Стас, это ты.
3: Добрый вечер или день. Я Станислав Скиба, режиссер монтажа, звукорежиссер. Тружусь в основном на опер.ру, навигаторе игрового мира и разных кинопроектах.
2: Всем привет! Меня зовут Лена Голубчик и я блондинка этого подкаста.
1: А я Антон Голубчик, и я генеральный продюсер студии подкастов Шаги по стеклу. И сегодня мы будем говорить о мафии. Почему о мафии?
0: почему мафии ну потому что во первых это интересно об этом у нас мало знают в стране и там есть о чем поговорить мафия это же настоящий скажем так кладезь информации это и преступные сообщества это и определенная субкультура мы здесь конечно ни в коем случае не рекламируем не дай бог да и не пропагандируем ничего связанное с криминалом. Мы исследуем это исключительно отвлеченно с точки зрения
1: исторической, скажем так. Важно отметить, что мы не поддерживаем криминальные сообщества, АУЕ и вот это вот прочее, и прочее, и говорим, что мафия и преступление это плохо. Понятненько? Это очень плохо, да.
0: Согласен. Итак, сегодня я предлагаю поговорить о том, как Термин мафия стал именем нарицательным и превратился в итальянский криминальный бренд.
1: Но мы начнем с Козаностро.
0: Мы начнем, мы и будем говорить именно о Козаностре. И сейчас мы в том числе поговорим, как мафия стала Козанострой. Мы этого вопроса тоже коснемся, если это будет необходимо.
2: Ой, и ты это... сможешь нам рассказать, что это такое, как это переводится, потому что... Коза. коза". Смотри, это страшные
1: есть... и переводится, а коза это коза животное. Не совсем, не совсем так. А «Мафия» а – это фамилия переводится, это я где-то услышал. Я вообще
0: начну нашу историю очень сильно издалека, из такого неожиданного захода. Однажды я читал воспоминания никого-нибудь о белого генерала Деникина, я думаю, все знают, кто это такой, и наткнулся у него в книге мемуаров на отрывок, я сейчас его процитирую, он очень коротенький. Он написал «Граница с Грузией была свободна для въезда всех агитаторов и членов грузинской мафии». Так вот, Деникин написал свои воспоминания на русском языке. Они вышли впервые в 1925 году в Берлине. И, судя по тексту, из них следует, что это слово «мафия» он употребляет как общеизвестное. Оно не сопровождается какими-то там сносками примечаниями и так далее. И исходим мы из того, читая эту книгу, что любой человек, который ее открыл еще тогда, в первой половине 20 века, прекрасно понимал, о чем речь идет, когда он встречал вот это слово. И тогда лично мне стало интересно, как так получилось, что какая-то группа преступников из бог весь какого европейского захолустья, которым тогда была Сицилия, каких-то там конокрадов, вымогателей, убийц, она вдруг стала к началу 20 века известна буквально по всему миру, и если мы говорим об Италии, да, у нас появляются, разумеется, какие-то смысловые ассоциации, там. что мы вспоминаем, мы можем вспомнить Рим, Колизей, Данты, да, мы можем вспомнить в конце концов спагетти, я не знаю, там пицца. И вот среди всего этого такое так аккуратненько прокрадывается вот это такое противное немножечко слово мафия. Оно так зловеще звучит. Собственно говоря, вот на эту тему мы сейчас и поговорим.
2: Ну, не знаю, у меня там среди этих слов только, только Баланьеза вспомнилось.
1: Баланьеза. Баланьеза ⁇ это семья мафиозная, кстати говоря, из Неаполя. Да. А, да?
2: Не <смех>
3: угадал, не угадал?
1: В
0: Неаполе открою вам секрет: нет мафии, в Неаполе есть Камора.
1: Кам... Да. Подожди, а в Комора это не мафия. А,
0: объясняю, раз уж Объясню. мы отвлеклись. Да. Мафия – это термин, который вообще в узком смысле слова присущ только преступным объединениям, существующим на Сицилии, ну и существующим до сих пор отчасти в США. Это вообще отдельная тема, конечно, для беседы. В итальянском законодательстве существует такой термин «объединение мафиозного типа» то есть все то, что они относят к организованной преступности, они относятся к обвинению мафиозного типа. Это, собственно, мафия, это андрангета, которая существует в Калабрии, это самый юг вот этого итальянского сапога. Это камора, которая существует в Кампании, то есть в Неаполе. Кроме них есть еще тоже другие группировки. Это Вапули Сакра, Корона, Курана Юнита. Это господи, как же они называются? Забыл. Стибда тоже существует на Сицилии. Но все это объединение мафиозного типа, если говорить строго. Но это уже не мафия. И все, что я перечислил, кроме мафии это не мафия.
1: Слушай, подожди, у -у. то есть я, вот, в, вот, у меня в голове, да, что да. такое мафия? У меня в голове мафия да. это просто какая-то преступная организованная, большая там группировка, либо какая-то пан-группировка, там, например, русская мафия. Вот есть это, это некорректное название, правильно я понимаю? Если Ты мы знаешь... говорим о русской это неправильно. Ты знаешь, Антон,
0: это отчасти правда, просто по той причине, что когда мы говорим слово «мафия» в широком смысле, да, мы относим этот термин уже к преступным группировкам, которые существуют в различных странах. То есть, как говорится, как обыватель судит, что такое якудза – это японская мафия, что такое наше УПГ, это российская мафия. Кстати, для нашей отечественной мафии в англоязычном сегменте для того чтобы ее отличать ну, мы этим отличились для того чтобы ее отличать от сицилийской мафии придумали слово мафия с отдельным написанием там буковка это латинская да у да или как она мафия а то есть там немножко отличается на наименовании в широком смысле это все мафия но если мы говорим о мафии как о термине который узкоспециализирован, это все, конечно, Сицилия, это все Сицилия.
2: А что значит узкоспециализированная?
0: Ну, э, мафия это не одна преступная группировка, это, скажем так, сообщность преступных групп, которые зародились на Сицилии, э, которые отличаются определенными э, обычаями, э, начиная от условий принятия в них вступления, заканчивая определенными правилами поведения заканчивая определенными видами бизнеса, которые были характерны именно для мафии, для сицилийской мафии. То есть это, 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 все, это все мафия, это все Коза-Ностра. Она специальным образом организована. Организация Коза-Ностра, ее структура очень сильно отличается от того, как организована, допустим, Дрангета в Калабрии или Камора в Неаполе. Точно так же итальянская Сицилия. Это а? все,
2: получается, это название вот этих вот группировок
0: как раз. Да, Кузьмостра, это все название преступных, угу. скажем так, сообществ, которые по территориальному принципу, они друг от друга объединяются по территориальному принципу, по регионам и, соответственно, различаются между собой. Такой момент, все эти группировки, которые я перечислил основные, Камора, Дрангета и сицилийская мафия, вот вот мы если с севера на юг да, идем от Неаполя и до Палерма, они все когда-то входили в состав королевства обоих Сицилий. Это та часть итальянского государства, которая объединялась, точнее, та часть Италии, которая одной из последних была присоединена в период ресурджмента. Это конец XIX века, походы Гарибальди, может быть, вы все слышали, да, когда образовалось единое итальянское королевство. То есть, они, э, просто итальянский юг, он очень отсталый, он очень до сих пор сильно э, выступает антагонистом по своему экономическому и культурному развитию к северу Италии. То есть, Милан, Турин, Флоренция, Венеция – это регионы с очень развитой э, культурой, с очень развитой промышленностью, Милан, там, допустим, центр моды, да, мы это знаем, там же огромное количество промышленных предприятий, а Мессаджорно, то, что относится к югу Италии, Мессаджорно называется по-итальянски, этот регион всегда был таким в итальянском понимании, в понимании итальянцев-северян это было такое захолустье, это где-то там у черта на куличках, и в то же время это регион, где была очень сильно развита преступность.
1: Слушай, прикольно, скажи, а... Ну, то есть, мы не можем точно сказать, когда появилась мафия как таковая. Правильно я понимаю? И, ну, слушай, тогда, наверное, внутри самой мафии должно быть какое-то понимание. Ну, то есть, они же знают, типа, откуда мы появились. Конечно, конечно. Кто а... ты?
0: Сказать достоверно дату, когда появилась мафия, мы не можем, естественно. То есть, если там кто-то вдруг где-то напишет, мафия появилась там в 1600 каком-нибудь году или там еще когда-нибудь это будет неправдой. Да? То есть, нет точки отчета какой-то абсолютно достоверно установленной. Но внутри мафии бытует такое мнение, что они произошли от ордена Биати Паоли. Это средневековое тайное общество, которое существовало, опять-таки, это больше из области городских легенд, которые бытуют в Палерме, которое якобы существовало в 11-12 веке и представляло из себя такое сообщество тайных мстителей и образцов за справедливость. Они там собирались в различных катакомбах, они вершили суд над плохими богачами, защищали бедных и так далее и тому подобное. То есть это такая благородная легенда, которая впервые появилась в письменных источниках где-то в веке 18. -м. И стала она популярной в начале 20 века, когда в 1909 году итальянский писатель Луиджи Натали издал роман, который так и назывался ⁇ Я Паоли". Это, был, это была такая знаменитая в свое время книга, такой бестселлер, которая описывала вот эти все приключения членов этого ордена святых паолинцев или благочестивых паолинцев, очень красочно, что-то типа такого знаете романа Дюма в такой стилистике, такой приключенческий роман, и он, благодаря своей популярности, привел к возникновению городских легенд в Палермо, там до сих пор показывают катакомбы, где заседали Биати Паули и так далее, но это все больше, больше сказка, чем реальность.
1: Прикольно, а еще какие-то произведения художественные, давай дадим домашнее задание нашим слушателям? Давай давай дадим домашние задания. Слишком ли
2: много всяких упоминаний всего на свете? Связанного с Италией.
1: Ну, я так сейчас... сижу
2: такая, совершенно не в эту
1: землю. Господи, Господи, я это Боже, вот думал, что мафия – вот, это просто группировки. Ну, окей, такое, ладно, может, итальянские мафия. группировки. О, Но, значит, кстати,
0: О, кстати а, мы уже, а мы уже в катакомбы XI века углубились. Кстати, пока не забыл, чтобы вы понимали, в самой мафии название мафия не употребляют. Оно там считается непопулярным и к нему относятся очень критически. Люди
1: чести. Люди чести. Все правильно. Yes.
0: Люди чести. Yes. Yes. Да. Готовы? Yes. А,
3: Иначе... а как это на итальянском. Вот у нас это люди чести, а на итальянском. Оми,
0: оми, донора. Оми,
3: Угу. Я прошу прощения за свой
0: акцент. И, может быть, те, кто знают итальянский, сейчас меня за это будут ругать, но тем не менее. О, Медонора, люди а чести. Это
3: не противоречиво, что вот их называют людьми чести, при том, что ну, там. Они себе называют
0: людьми чести. Честью, да. там
3: и, и
1: они не на... пахнет, насколько они получается... я понимаю, да?
0: Они с тобой не согласятся. Они-то ну, как раз их. себя считают. Да, они-то себя как раз и считают, Антон, не просто людьми чести, они-то вообще себя только людьми считают. То есть все, кто находится вне рамок общества чести или почтенного общества, как угодно называйте, или коза-ностра, все, кто находится вне, это не совсем люди. Вот в чем вся штука.
1: Подожди, ты, сейчас, а, ты сейчас перевел коза-ностра да, на русский язык все-таки?
0: Коза-ностра ⁇ наше дело.
1: А, наше дело.
2: Ну ты да, видишь, никакая но... не страшная ни коза, ну, ну, почему бы. Ну...
0: но коза-ностра это термин не сицилийский. Термин коза-ностра возник в конце 20-х годов в США. Дело в том, что в 19 веке, под занавес 19 века, началась активная иммиграция итальянцев в Америку, связанная с различными экономическими трудностями. И очень много было сицилийцев, их в период с 1880-х по начало 20 века порядка миллиона переехало на территорию США. Ну, они переезжали туда, обратно, многие там десятилетиями жили практически нелегально, естественно, эти люди переносили криминальные традиции э свои. И до сих пор же в США народы некоторые живут такими компактными общинами, да, которые мало функционируют с внешним миром связаны. Так вот... А вот всегда пос... интересно...
3: Ага. Пардон, перебью. Да. А вот... Э... Для того, чтобы повлиять на чужую культуру, вот в таком плане, что э, мафия укоренилась очень сильно в Америке, э, нужно, получать сколько? Миллион людей на протяжении какого-то времени. И все время думаешь, вот сейчас люди тоже мигрируют, например, там, ну, и за войн или еще за чего-то угу. там. И сколько вот нужно... Э, ну, сопоставима эта ситуация, что вот сейчас вот переедут, например, там... Из Афганистана, например, какое-то количество беженцев, и они точно так же повлияют на, там, например, там, ну, Европу целиком. например. То есть это также работает или, или это другая история?
0: Мне очень сложно сказать, мне кажется, для того, чтобы изменить как минимум политическую обстановку раз уж мы в это ушли может хватить и там нескольких тысяч людей если мы обратимся вообще в глубь истории там, то мы вспомним да вандалы когда они в каком в пятом веке по моему да воевали с римской империей они там их в числе примерно 20 тысяч человек во всяком случае активных бойцов они завоевали северную африку всю но ну, это уже совсем глубокая тема.
1: Слушайте, прекрасно. Мы сейчас заговорили про влияние. Я вспомнил совершенно прекрасную историю. В антропологии есть понятие, которое называется «эффект пиццы». Я думаю, что многие присутствующие слышали. Я да. слышал про пиццу.
2: Ну, пицца – это да, да, это известная вещь. Да, еще
1: мы черепашки-ниндзя. Вот это все. Когда вдали от своей страны люди придумывают что-то, что становится национальной гордостью у них на родине. Это как пицца, которая, по сути, в Италии была пищей бедняков. И бедня... да. люди разъезжались из Италии по всему миру и сделали пиццу популярной. И после этого американские туристы поехали в Италию и говорят, блин, где у вас тут пицца? Итальянцы такие, что? Какая пицца? Что такое пицца? Ладно, туристы, мы сделаем... Они сделали, и теперь пицца ассоциируется с Италией. Италия с пиццей. И мне кажется, это прекрасно. Вот это влияние. Вот, вот, вот влияние великого народа. В, 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 да. Великого
0: народа. Ну, нет, на самом деле это круто. Мы же тоже у них с чем-то ассоциируемся. Начиная от с на западе.
1: Мы а, ассоциируемся с борщом. С борщом. С Еще с блинами. <с Время дядя, дядя Поле
3: дядя Поля все время возникает из которые который все время там возникал по поводу того, что... Блин, не знаю, материмся, кстати. в Не,
1: да, не, шаг, не шаг, надо. Не... Давайте не будем. Не, не материмся,
0: да. Тогда дядя
3: Поле сложно цитировать будет, блин.
0: Дядя Поля. Так вот, вернусь я к Коза друзья мои. Термин Коза острова возник и получил распространение в США... Когда произошла, назовем ее так, объединительная конференция итальянских преступников в Америке, в Нью-Йорке, просто в Италии, точнее, итальянские мигранты между собой все равно так или иначе были вынуждены часто смешиваться, и наиболее распространены были преступные элементы среди сицилийцев и неаполитанцев, то есть той же самой коморы. В частности, у нас Аль Капоне, он, по-моему, если не изменяет память, был неаполитанцем. И когда, скажем так, все эти группировки в какой-то степени начали друг с другом контактировать, они, среди них образовалось вот это название «Наше дело», «Коза Ностра», «Наше», то есть это такое отличие внутренней вот этой субкультуры итальянской наша, а не их, тех, кто находится вне нас. И затем этот термин он постепенно перекочевал в порядке обмена опытом, когда на Сицилию тоже приезжали многие из Америки гангстеры, типа Луча... Лаки Лучана и других. Он перекочевал на Сицилию и стал там также употребляться. Это термин самый поздний если мы говорим о названии сицилийской мафии. То есть, мафия, почтенное общество и уже затем коза-ностра, вот, скажем так.
3: Может, вопрос какой-нибудь сейчас наш кребем? Но у меня вопросов нет.
2: Давайте зададим вопрос, а вопросов у меня нет. клан
3: Сопрано – это мафия?
0: Клан Сопрано, ну, вообще Сопрано, да? Там все очень интересно. В понимании США понимании американской преступности. Это группировка мафии. Но сам Сопрано, он по происхождению неаполитанец. И когда он едет в одной из серий в Неаполь, обмениваться опытом и привозит, кстати, из Неаполя там тоже товарища, который там помогает по всяким делам, да, то он едет к членам коморы, То есть он едет не к сицилийской мафии, а он едет к камористам едет он в Неаполь. Поэтому он в, Сици... в понимании США Козаностро, в строгом понимании, если, допустим, как-то соотносить с Сицилией, он не... не член мафии. Нужно понимать, кстати, что член мафии на Сицилии, человек чести на Сицилии, он не становится автоматически человеком чести в США. Это разные структуры.
3: А если он переехал, уже он все типа не канает? Нет, если он переехал, он
0: остается, естественно, ну, допустим, переехал какой-нибудь сицилийский... Командировку. Да, сицилийский. Это было сицилийских мафиози, мафиози в, одиночном, в, единичном, в единственном числе мафиоза во множественном мафиозе. Так вот, сицилийских мафиози, когда они переезжали по каким-то командировкам, в том числе в США, их именовали зипы. Презрительное немножечко наименование. Так вот,
3: и на, можно...
0: на агентах можно было быть, оставаться членом мафии где угодно. В Колумбии, в какой-нибудь, в Бразилии, в США, с членом сицилийской мафии, но при этом не быть посвященным в какую-то семью Коза Ностры в США. То есть, для того, чтобы сицилийскому человеку чести стать человеком чести какой-нибудь семьи из, допустим, Нью-Йорка, тех же самых Гамбина, ему нужно было пройти отдельный обряд посвящения. То есть, это немножко, это немножко разные вещи.
1: Слушай, а вот а почему у всех, ну, у большинства людей, у меня во всяком случае, слово да. «мафия» ассоциируется сразу с Коза Нострой? Ну, понятно, почему. А почему да. они настолько популярные, то есть почему, то есть по сути Сицилия же крохотный остров, то есть, но ну, окей, ладно, они там да. возвысились, стали заправлять всем, но это же местечковая, то есть история. Почему а, все а, говорим а, о Коза Ностри? А,
0: а нам для того, чтобы это понять, нам нужно углубиться вот где-нибудь века на полтора тому назад к периоду Ресурджимента, это когда был период объединения Италии а, и его финальным актом был захват Сицилии войсками Гарибальди, 1860 год.
3: Гарибальди, простите, это кто?
0: Джузеппе Гарибальди, это герой... Ты только в Италии об этом...
3: Не спрашивать такое, да? В Италии об этом не спрашивай,
0: да. У нас в подкасте
1: можно говорить, что Болонеза это вид мафии. Да. Так что нормально. <свят> да, у нас, у нас можно, главное главное в Италии молчи <свят> с этим вопросом. <свят> да, главное говорится, что это была шутка по да. поводу. <свят> так, так вот,
0: Джозеппе Гарибальди это, ⁇ это национальный герой Италии, один из... Ее объединители в ее современном варианте. Это был крайне отважный храбрый человек, под его началом, в том числе, служило немало русских дворян. Модным было отправляться в Италию и воевать там за свободу чего-нибудь. Так вот, в 1860 г... году Гарибальди вторгся на Сицилию. А Сицилия тогда была частью как ни странно, будет изучать Королевство обоих Сицилий или обеих Сицилий. Королевство обеих Сицилий объединяло Компанию, то есть Неаполь, Калабрию и э, Апулию и Сицилию непосредственно. Государство было страшно отсталое, поглощенное коррупцией, э, с ужасно неразвитой экономикой. Ну, в общем, это там был полный упадок. Мы сейчас упоминали про литературные источники, да, затронули их. Вот искренне советую всем, кто нас будет слушать, почитать роман «Леопард». Его написал итальянский писатель, сицилийский писатель Джузеппе Томази ди Лампедуза.
3: Ссылочки, наверное, прикрепим под... Ну, как можно. минимум, да. И, насколько минимум... я понимаю, он
1: был экранизирован.
0: Он был экранизирован, если мне не имеет память... Пауло Висконти его экранизировал. Точно помню, что в главной роли Ален Делон и, кажется, Бертлан Кастер. Фильм тоже есть в открытом доступе, его можно посмотреть. Великолепная книга, написана очень красочно, очень так цветасто. И вообще Делампедуза – это человек такой уникальной судьбы. Он был женат на российской дворянке, он сам был представителем очень древнего рода, княжеского, дела Педуза. И он, в принципе, описал роман, опираясь на биографию, не на биографию, на историю собственного рода. То есть действие книги происходит на протяжении там, нескольких десятилетий. Там описывается агония вот этих сицилийских аристократических родов, которые целыми поколениями владели громадными земельными поместьями как появился на Сицилии класс предприимчивых таких дельцов, которые потихоньку стали, скажем так, изменять уклад Сицилии, которые стали скупать владения вот этих аристократов, которые активно занимались торговлей. Там описывается про, в этом романе про восстание, которое постоянно на Сицилии бурлили, непосредственно про касается вот этот захват Сицилии войсками Гарибальди. И великолепная, великолепная книга, и о чем там в том числе говорится. Да? Главный герой князь Салина. Он представитель такого мощнейшего княжеского рода. И речь идет в романе о годах его зрелости, о том, как он скончался. Такие люди, как он, будучи богатыми землевладельцами, предпочитали жить в Палермо, в городе. Но для охраны своих владений они держали отряда охранников Компьери. Эти охранники, поскольку их хозяева земельных их владений находились в основном в городе, как я уже сказал, в, в Палермо, они постепенно образовали прослойку арендаторов, и их называли начек Габелотти. Слово Габелотти произошло от наименования вида аренды габела. То есть это аренда земли, которая не зависит от. плата за которую не зависит ни от каких других условий. Был урожай, не было урожая. Есть стандартная ставка габела и человек ее должен платить. Эти габилотти наиболее влиятельные, вот эти новые люди, скажем так, они набирали в свою очередь отряды своих охранников, земляков, соседей, туда же примешивался различный местный криминальный авторитет, то есть какие-то там канокрады, разбойники с гор и так далее. И постепенно это все на селе, в сельской местности стало образовывать такую сельскую протомафию. Если кому-то будет интересно, я прям процитирую, что по поводу них писал аж в 1838 году тамошний прокурор Пьетро Улова, его звали, он составил донесение, и я могу даже его сейчас зачитать. Давай, конечно.
3: Секундочку, я, может, дверь закрою, кажется, оттуда какие-то звуки идут.
0: К тебе кто-то подкрадывается? тут
2: еще и красный свет.
0: А тут еще и красный свет, мне кажется, уже все. Еще Сейчас не раз... хватает
2: музыки Мафия. такой, чтобы мы понимали, что, что надо чувствовать в этот момент.
1: Слушай, а, по а? пока мы немножко в топик ушли, а, а правда, что эта история с подкладыванием головой, головы лошади это вымысел художественный или это реально?
3: О, на крестный отец уже
1: пошли. А да? почему крестный... ты... нет? Тяжелая артиллерия сразу. Леопард, кони, козы, все у нас. Ты, пошли, ты, все
0: ты знаешь, было. в обычаях, конечно, в определенный период времени было что-нибудь подкладывать там, там тухшую протухшую рыбу там положить там подбросить перед убийством что или к трупу что типа этот э, стукач тухляк да там или э, если кто-то продался там деньги там куда-нибудь за шиворот там запихнуть но к тому моменту как в частности 50 40-е, 50-е годы крестной отец» да происходят события на тот момент это уже как правило не использовалось а, и по смыслу романа Марио Пьюза, на самом деле, там голова положена не столько для того, чтобы что-то символизировать, сколько для того, чтобы показать, что ну вот мы-то, ты можешь быть там кем угодно, богатым продюсером, у тебя могут быть какие-то угодно там связи. Но если мы захотим, мы тебе сегодня положим голову твоей любимой лошади, а завтра отрежем и твою. То есть там намек на то, что мы можем все, а не на то, чтобы это какой-то. Символ, язык символов. Это просто такое тотальное устрашение в этом случае.
1: Класс. И обязательно подписывайтесь на подкаст, который вы сейчас слушаете, там, где вы привыкли слушать подкасты. Поделитесь им с друзьями, расскажите вашей маме и папе, который знает все о мафии только из фильма «Крестный отец». Антон правильно абсолютно
3: вообще возмутительно если до сих пор это еще и не сделали на самом деле
0: ну а пока пока мы возмущаемся я зачитаю <laughs> донесение прокурора аж 1838 года естественно с извлечениями писал он вот о чем в сельских местностях существуют братства своего рода секты ничто не связывает их кроме зависимости от главаря это либо землевладелец либо видный священник у них есть общая касса, средства которой используются для подкупа или защиты, а то и для, а то и для обвинения невиновного. Между крестьянством и преступным миром возникло соглашение. Стоит совершиться кражи, появляются посредники и предлагают мировую замзду, мировую, замзду вернуть украденное». То есть, здесь э, описывается мафия как некие секты. Кстати, тогда очень в, э, в середине 19 века было популярное наименование «секта». Мафию называли «сектой». И или братством. Ну, и, надо
2: сказать, ничего не поменялось с тех пор. Вот как описывали, так сейчас, в общем-то, ничего не поменялось. Абсолютно.
0: Абсолютно ничего не поменялось. все то же самое. Да. Самое главное, обратите внимание, что среди главарей были священники. Это, это, это на
1: самом деле так оно и ничего есть. Ничего не поменялось, короче. А чего удивительного?
3: Это нормально вообще, я думаю.
2: Не то чтобы очень.
3: самая Самое логичное вообще сейси... Это не то чтобы нормально,
0: но это данность. Ну, так было, Так было. Параллельно вот с этим процессом, когда в сельской местности формировались отряды Габелотти и вокруг Габелотти... В городских районах Палерма формировалась, назовем так условно, городская протомафия. В тысяча... Опять мы сейчас будем говорить о литературе. Да? В 1863 году Джузеп Ризотто и Гаспари Моска были такие товарищи, написали пьесу о мафьюзе Делла Викария или Мафиозии из замка Викария. Этот труд их, то есть эта пьеса, она была такой компиляцией местных городских жанровых сценок, которые в формате таком легком выступлении на площадях и разыгрывались в сицилийской столице. Они туда добавили свою изюминку, которая им позволила объединить вот эти разрозненные сюжеты. Они туда добавили протагониста, которого звали Джоакина Фунчатца. Это был такой народный удалец, который, находясь в тюрьме, в том самом замке Викарий, он, кстати, существует на самом деле, эта тюрьма, он управлял командой разбойников. У господина Фунчатца у него были свои правила поведения, у него был свой неписанный кодекс, он принимал в команду только людей, кого считал достойными, справлял справедливый суд, он был очень умен. он контролирует определенную территорию, на которой является в городе, да, на которой является полноправным властелином, взимает с местных коммерсантов куда же без этого налог, который называется Упицу.
2: Оп, Упица.
0: Да, Упица. Ну, если мы говорим о наименовании Упицу, а потом... да, то есть У на сицилийском на сицилийском наречии есть несколько вариантов, откуда произошло это слово. У пиццу это смочить клюв. То есть... Нормально. В нашем же... в одном... Я так и думаю.
2: Да, да, все так и
0: есть. У нас говорят – на... дать на лапку, на лапку да? дать на лапу, а у них смочить клюв. Но еще пиццу – это так именовали по одной из версий, если вы знаете, эспаньолка такая благородная, бородка аристократа, да, вот эта вот треугольная, она напоминает клювик тоже. То есть, у пиццу это и смочить клюв, и одновременно это вот такая бородка. Это означает дать денежку,
1: которую с тебя очень интеллигентно по-сицилийски вымогают, назовем так. Интеллигентно вымогают, это типа дай нам денежку, либо мы положим тебе голову коня в кровать. <свят> примерно... дохлую рыбку
2: под дверь
1: примерно так или клюв выслушал ну я для... стукачом быть подожди это
0: <свят>
2: для... <свят> не путаем не путаем
0: они же люди я... чести я вам сейчас расскажу ситуацию вот эпизод как вымогали у пиццу у одного начинающего коммерсанта в Палермо аж в 2017 году то есть события современные он открывал какой-то бар там или не знаю офис и к нему подошли, подъехала девушка на мотоцикле, как ни странно, и ему очень вежливо сказала: «Вы не хотите помочь стражущим в тюрьме? Вот сделать им какое нибудь подношение небольшое, вот и так далее?» Он сказал: «Нет, девушка, не надо, спасибо, я очень сочувствую стражущим». Не угадал. Очень сочувствую стражущим в тюрьме, но этого делать не буду. Она сказала: «Да, хорошо». После этого через какое-то время к нему Подошел уже мужчина, примерно в тех же самых словах повторил предложение. Непонятливый товарищ тоже отказался. И через несколько дней к нему подбросили конверт. Он, когда этот конверт открыл, там было две пули. То есть, я думаю, что без всяких дохлых рыб понятно, о чем ему говорилось. После этого он, хотя вроде бы 21 век на дворе, он решил все-таки, что. Бизнес, наверное, открывать себе дороже и вообще с этим делом завязал. Вот примерно так по сюжету добиваются у пиццу Смысл в чем? Вот мы говорим, как, вот, как так получилось, да, что мафию стали именовать вообще все подряд. Я продолжаю про эту пьесу, потому что это имеет очень серьезное значение эта пьеса, о которой я говорю. На самом деле она имела огромный успех, и за 20 лет, с момента, как она появилась, было дано. Ни много ни мало, 2000 театральных представлений по этой пьесе. Можете себе представить объемы, как часто она выходила. Ее, в принципе, смотрели даже члены королевской семьи, уже Объединенной Италии. Популярная
2: штука. Да,
0: это, это, это был своего рода тогдашний блокбастер того периода. Вот мы берем сейчас какой-нибудь популярный фильм, и вот популярность, я не знаю, там, мстителей. Марвеловских, да, это вот конец 19 века, это вот эта пьеса в Италии, да, вот примерно того же порядка вещь.
1: Удивительно.
0: Да, да, на самом деле. И, кстати говоря, у этой пьесы потом было продолжение, и в ней, к огорчению, ну, моему субъективному Дон Фунчатсо исправился и стал э, хорошим
1: человеком. Но это уже отдельная история. Но сиквел был хуже оригинала. Естественно, как почти всегда. История доносит до нас?
0: Сиквел был гораздо хуже оригинала, и это очень частое, к сожалению, событие. Так вот, чем эта пьеса интересна, помимо ее чудовищной популярности? Тем, что один из авторов, вот этот Гайтана Моска, один из авторов, он был не понаслышке знаком с криминальным миром Палермо, и в принципе он, когда описывал Дона Фунчацу, он говорил о том, что существовало в действительности на тот момент. То есть он не описывал что-то отвлеченное. Действие пьесы проходит в 1854 году. Проходит всего 10 лет с момента, как в пьесе происходят описанные события. Там всего год с момента, как пьесу опубликовали. И у нас уже в 1864 году мэр... Палермо господин Туризи Коламна сообщает о том, что на Сицилии существует воровская секта, подчинившая себе весь остров. Эта секта покровительствует всем, кто живет в сельской местности, от арендаторов до пастухов, помогает торговцам. Полиция секты не боится. Члены секты, опять же, да, слово «секта». Уверенный, им не составит труда ускользнуть от преследования. Суды и секту не пугают. Она гордится тем, что доказательств, как правило, не находятся, поскольку умеют убеждать свидетелей. Секта, согласно донесению, существует порядка 20 лет. То есть мы здесь коррелируем это с тем донесением, которое нам господин Уолла произносил, Улоа, прошу прощения, и с тем, что мы знаем из пьесы Мофьюзи, то есть вот эти примерно 20 лет вот этот промежуток у нас обысвечивается. А в 1875 году префект Палермо, господин Сараньи, докладывал, что эта обширная организация расползлась по всему социальному организму, угрожая, покровительствуя, пытаясь подменить законную власть собою. Она обладает большей силой, чем правительство и закон, и еще совсем немножко времени мы возьмем Конец XIX века, 1898 год, появляется очень интересный источник, который называется «Рапорталь и Сан-Джорджи». Был такой полицейский романа Сан-Джорджи в конце XIX века в Италии. Это был такой, знаете, такой волчаро. То есть это такой кризис-менеджер, которого направляли на решение самых сложных проблем в какой-то момент времени, в, Сици... в частности в Сицилии. Мистер Вульф, можно так называть, да. То есть это это был супер-полицейский 19 века, и он, когда стал квестером Палермо, начальником полиции Палермо, он стал писать рапорта, которые, видимо, источником которых был кто-то из осведомителей, то есть это очень хорошая у него была оперативная информация. И вот он уже описывает, что вокруг, вокруг Палермо, в Палермо и окрестностях существует уже от 8 до 10 банд, которые называют группами, группу, так и называют, которые хозяйничают в Палермо. У каждой есть своя территория, каждый командует свой руководитель каперионы, у каждого руководителя есть заместитель Сотта Капа, а совокупность этих банд она образует своеобразную конфедерацию. Руководители банд заседают в своем трибунале, который периодически собирается и судит членов банд за различные прегрешения, выносит решения по внутренним спорам, распределяет прибыль от некоторых операций, а самый авторитетный из этих капарион, его зовут Капа Супремо, то есть, главарь-главарей, назовем так, но это не глава единой группировки, это такой первый среди равных, это скорее как такой верховный судья, который отчасти направляет деятельность всей этой конфедерации. В чем же была их сила, да? в чем же была сила всех этих людей? Они, дело в том, что были не вне общества, а члены вот этих всех групп, этой мафии поскольку в Сан-Джорджии упоминается слово «мафия» тоже. Они, скажем так, были интегрированы в общество. В мафии состояли, опять же, и священники, и торговцы, и батраки, и крестьяне. То есть, скажем так, состав социальный этих групп был очень и очень пестрый, охватывал все слои общества. Но всех их объединяло то, что они были... То, что мы сейчас называем людьми чести.
1: То есть, смотри, то есть, туда входит очень-очень много людей самых разных видов занятий. То есть, они все да. являются людьми чести, но по сути они все занимаются чем-то криминальным. Правильно? Ты
0: знаешь, один, один автор начала XX века, Антонина Кутрера, он сказал такую фразу «Можно быть мафиоза и мухи не убить, и не украсть ни соломинки». То есть, вроде бы как преступники, но в то же время... Вот есть такой момент, понимаете?
3: А вот есть у нас, значит, мафия, очень такая немножко витиеватая структура у них, ну и иерархия, понятно, полиция, а, собственно, правительство что делает? Оно как бы, как, не отсвечивает такое ощущение, как будто бы ее вообще не существует, никакой власти нет и типа не в курсе.
0: Правительство отслеживало ситуацию. На самом, на самом деле, с, полици с полицией, с властями ситуация очень интересная. Смотрите, Сицилия она никогда не была независимым каким-то цельным регионом. То есть, если мы посмотрим на историю этого острова, мы увидим, что там с 5 века как минимум до нашей эры постоянно происходили какие-то замесы. То есть, вначале там воевали греки с карфагинянами. Остров был поделен между ними и между какими-то местными племенами. Затем там воевали карфагеняне с римлянами. Затем римская администрация долго с Сицилией выжимала все соки. Затем там появились арабы, норманы, там, было, там викинги осели, назовем это так. Затем там правили испанцы, французы. То есть, кого там только не было. И каждую власть, местное население, которое образовалось из вот этого смешения да, вот этих вот кровей, каждую власть, местное население, оно воспринимало исключительно враждебно. Сицилийский менталитет с нашим объединяет то, что власть воспринимается не как что-то интегрированное в общество, а как вот есть... Люди есть власть, да, вот нас же это всех очень объединяет, и нас, и их. И на Сицилии это было особенно ярко mm -hmm. выражено, потому что остров всегда был в подчинении. Там э, обращаться к власти э, за какими-то своими проблемами на протяжении тысячелетий было, я скажу такое слово, прошу прощения, если надо запиликами, было западло. И э, допустим, тот же самый обычай, который называется амирта. Который обычно переводит как обед молчания. На самом деле амирта, поговорим об этом, скорее его можно перевести как смирение. Он подразумевал, что пострадал ты от преступления, стал его очевидцем, знаешь ты о чем-то. Ты не должен обращаться к властям, иначе ты покроешь себя и свой род нескрываемым несмываемым позором. Сицилий свои проблемы решает сам. На Сицилии долгое время. Именно такое было отношение к власти. И если мы говорим о периоде 19 века, неаполитанское королевство или королевство обеих Сицилий, вся администрация этого острова, на котором жило порядка, наверное, тогда миллионов полутора человек, вся официальная администрация состояла 200 человек на весь этот остров. Естественно, вы понимаете, то есть, откуда появлялись вот эти все отряды Компьери, Габелотти, вот эти все частные армии. Государство, не имея возможности реально контролировать что-то на острове, кроме какого-то взимания налогов, оно поощряло вот эти создания частных структур, которые должны были заменить государственные. И где была власть? Она сидела в Палермо... Писала рапорта, докладывала по инстанции, больше власть как таковая ничего сделать не могла, по сути, по своей.
1: Интересно. А люди к ней не обращались, потому что это знаю, было типа западло. Типа, да, типа как да. у нас, да, аналог, по-моему. Как это у нас называется? Мусорнуться, да, называется? Ну,
0: я не знаю, как это называется у нас, то есть э -э -э закладывать. За Слышите за слова. <св> да. Антон, скажем так, закладывать <св> западло. Давай так назовем. <св> <св> вот таким образом. И э -э что происходило-то с учетом этой слабости организации, э -э организации власти? То есть, Сицилия была постоянным регионом, который находился в перманентном сопротивлении. Там э, постоянно были какие-то разбойники, какие-то какие бандиты. Там э, вот вроде только прошло это ресурджемент, а все такие радостные, объединили Италию, все хорошо, будем жить теперь по-новому. Проходит э, там несколько лет, 1866 год. В Палермо уже против новой власти появляется, начинается бунт. Там был такой, как же не называли его, семидневное восстание, когда в Палермо взбунтовались все, начиная от вчерашних сторонников этой объединенной Италии, включая в том числе этих гарибальдистов, которые там осели, они начали там бунт, и этот бунт уже новой власти нужно было кроваво подавить, там порядка 100 тысяч солдат было в общей сложности введено в, в тот период времени на Сицилию, там поубивали кучу народу, кучи сослали и так далее. И эти восстания не повторялись. Там 866 год, уже 1883 год начинается очередное восстание. А, чему...
3: Извиняюсь, вот эти восстания, можно про них подробнее, против кого восставали, чего не устраивало, в чью А там света? не устраивало
0: все, там не, устраивало, не устраивали налоги, не устраивала повальная воинская повинность, которая была введена. Просто а о чего они, а о чем им здесь надо, да. Мы и сами неплохо справляемся, ну и так далее. Участвовали самые разные слои в этих восстаниях. Это, опять же, тема очень отдельно интересная. На нее надо посвятить отдельную передачу. Люди чести в этих восстаниях тоже участвовали. Мафия, она, кстати, всегда была очень сильно политизирована. Мы коснемся связи мафии и политики. Ее особое отличие в том, что она была очень сильно всегда на политику
3: завязана. На а они левые или правые, интересно? К какому они...
0: они в последнее время очень... Они были не левые точно, нет, Мафия, не правый они не правы
2: тоже. Да? Они, они... из них были
0: Средние.
2: так себе. Средние. Они, да они салабые, были... в общем.
0: Они были за справедливость, так как они ее понимали. Нет, если... их,
1: их нельзя было купить, да. То есть они серии не покупали, а они, типа, вот мы считаем, что вот так правильно, и поэтому мы.
0: Ты знаешь, мафия сама, мафия, мафия сама а, покупала, мафия участвовала в закулисных а, а, всяких... Понимаете, если мы посмотрим на Италию, то там же а, сама политическая жизнь, она же кипит. Там вот эти страсти в парламенте, какие-то подковерные игры и, и, и так далее происходят. Это же интересно. Итальянцам уже интересно, чтобы так было. Естественно, что мафия в это была задействована. Допустим, если мы удаляемся вообще в какое-то глубокое будущее с нашим, нашим нынешним периодом, вы все знаете, был такой э, Джулио Андриотти, да, многократный э, премьер-министр Италии, один из основных политических деятелей и так далее. Так вот, господин Андриотти э, по очень хорошо документированной информации, которая, естественно, не нашла своего подтверждения в суде, но тем не менее, он... Примерно в 80-е годы встречался с находившимся в розыске главой группировки Корлеоны Сальватора или Таториина. Это такой был прямо вот лидер-лидер да, мафии, который узурпировал там власть на какой-то период времени. Не просто, вы понимаете, не просто фактически политический лидер страны встречается с человеком, который находится в розыске. Они, когда встречаются, они еще и по сицилийскому обычаю, они обнимаются и троекратно целуют друг друга в щечке. Это, вам к, меняется, да. это к, вам, к вам к вопросу о том, как мафия была связана с политикой. <с?> То есть...
3: Напрямую. Спойлер.
0: Напрямую и тесно. Спойлер, Но да.
3: насчет поцелуев, это же у них вообще типичная история. Типа они все, все друг с другом здороваются исключительно так, насколько я понял. То есть они там... ну, У нас тоже люди могут,
0: люди могут друг друга обнять, близкие друзья, да, пожать руки и друг друга обнять. Правильно? А у сицилийцев у них еще теснее социальное пространство. Целоваться там ну, Поэтому
3: они ковидом очень сильно болит, наверное, в этот период. Они,
2: они же вообще очень такие эмоциональные. Да. Тактильные.
1: Конечно. Тактильные, эмоциональные. Тактильные, да. Сопы, слюни вокруг, то есть. Да, радость. Да, да. Чем больше слюней и, и соплей, тем ты радостней, человек. И, и веселее. Да. да, ну то есть, ну да. А надо же показать, что ты рад человек. Мы... Если,
3: если привязать руки итальянцу, то он не сможет разговаривать. Он жить не
1: сможет, прежде всего.
0: Но мы в следующей программе будем говорить, я думаю, о том, тоже спойлер, мы будем говорить о том, что значит быть человеком чести и моего национального сицилийского характера, в котором, кстати, очень парадоксально связано то, что вы говорите сейчас, вот эта веселость. Кстати, замечательный советский мультик «Ограбление» По, может по. быть, смотрели? А да? я
1: посмотрел, кстати говоря. По, да, и по вот там самые самые американские, по-итальянски. Да-да-да. Вот
0: ограбление по-итальянски, если рассматривать в том числе историю итальянской преступности, вот то, что там, ну, понятно с учетом того, как подано, но это настолько в точку, это вот как там это все преподано в этом мультфильме, это вот просто вот один в один. Это итальян, слушай, не снимай. Очень
3: смешно. Я на самом деле когда да. смотрел, Пардон, я думал, что это какая-то неправда, ну, карикатура, типа, такая преувеличенная очень сильно, и что такого, ну, типа, ну... Ну, понятно, но в смысле идеи я понял, какую они хотели донести, я думал, что ну, это, типа, ну, какой-то вымысел, ну, и что ты типа, подтверждаешь, что так у них, типа...
0: Понятно, что гипер гиперболизировано, как в искусстве оно и должно быть, да, но гиперболизировано как карикатура, в которой сохраняются черты, да, человека в хорошей карикатуре, узнаваемой. Также и здесь. Но это вещь очень хорошая. Так вот. Ой, я же не, в тему, случайно... не в тему деталь
3: про этот мультик. Вообще просто оказывается, там же есть в конце еще версия советская, типа ограбление по-русски. Да. И да. что самое странное, эта версия была зацензурена в Советском Союзе до конца там 80-х годов, и ее разрешили только в 90-х, по-моему. Просто ну, такая наверное, странная Они, речь. наверное, были правы.
1: Когда это стало актуально, что, да? Что Я еще из таких карикатур вспомнил в бриллианты в руке был, был, был этот спор Маджора Санта Мария Санта Мария Маджора. Нет. Дальше следует <свят> краслов. <свят> Тоже такие <свят> эмоциональные все.
0: местных идиоматических выражений, да, как там. Ну там дело в Стамбуле было, судя по всему. Но вместе с тем мы и могли бы написать и в Неаполе с тем же успехом очень похоже абсолютно. Мы не случайно ведь говорим про вот это сопротивление властям, про эти бунты и так далее. Экономическое положение было очень тяжелое. Юг Сицилии, вот это Мессаджорно так называемые, оно в экономическом плане всегда находилось в полном диссонансе с севером, севером Италии. То есть, промышленный Милан, Турин развитые регионы, где там с 13 века, где там отменили во Флоренции, по-моему, где там отменили крепостное право, ну, то есть, весь эти регионы, они очень на сильном контрасте находились с Сицилией. Я вам скажу сразу, итальянцы севера, они в принципе относятся к итальянцам юга, особенно сицилийцам, с очень большим предубеждением. Они для них даже как бы не совсем не совсем итальянцы вот так вот на назовем сицилийцы они тоже себя не совсем итальянцами считают <laughs> в большинстве своем
1: Слушай, во Франции абсолютно та же самая и история да? у них же еще и языки немножко отличаются да. и диалекты
0: и... сицилийский диалект он очень ярко выражен на нем конечно сейчас не так много народу говорит скажем так но он практически как отдельный язык был то есть сицилийцы точнее итальянец с Рима он сицилийца Понимал очень плохо. Общий смысл. Мы будем говорить с сербом, да, с таким, ну, с, допустим, мы, может быть, поймем, о чем говорит серб, но общий смысл, да, поймем. Вот примерно то же самое. Добро! Да. К чему все это привело? Все эти коллизии и проблемы экономические и политические на Сицилии. Начался исход населения, колоссальная миграция. Эта миграция происходила, опять-таки, в основном с южных районов Италии. Это Неаполь, это Калабрия, Апулия, это Сицилия. За конец 19-го, начало 20 века порядка миллиона сицилийцев покинули остров. То есть, сами понимаете, население 2 миллиона человек. Больше трети населения просто выезжает. Куда они выезжали? Они выезжали в США, разумеется когда эмигрантов там принимали с любовью и распростертыми объятиями, они выезжали, разумеется, в Европу, по Канаду, вплоть до Австралии. Разумеется, как люди, очень сильно связанные с психологией землячества, они седали с замкнутыми общинами на территориях, куда переселялись, и жили там по своим правилам, в том числе и криминальным. Разумеется криминальные традиции таким образом стали распространяться по всему, по всему миру, но был еще и обратный процесс: люди выезжали из Сицилии, сицилийцы распространялись по миру, но и мир начинал интересоваться Сицилией. Дело в том, что вот как вы обратите, может быть, внимание, тоже аналогия с русской литературой. В, конце, в середине конца XIX века в нашей литературе был очень популярно был очень развит интерес к Кавказу, начиная от героя нашего времени, заканчивая смерть Хаджи Мурата, казаками и так далее. То есть, О, а Пятигорский,
1: от... я, я знаю, что это. Пятигорский там... или полетний, не знаю, что такое, да. У тебя там родственники, я помню.
3: Да, ну, я там тоже, да, родился. Я в каком-то смысле итальянец.
1: Ты в каком-то смысле. То есть интересен. Юж... Ю... Южанин, причем, во, всех смы... во
3: всех смыслах вообще. У нас Слушай, есть...
1: вот это вот аналогии: то, что Северный Кавказ это, да. <с... <с...> это Сицилия, <с>... это не очень здоровые аналогии. <с>... Мы здесь да.
0: проводим аналогию в литературном плане. Мы проводим аналогию, да, в том смысле, что как интересен был, как такая терра инкогнита. Ведь вот эти все территории, если вы, кстати, да, мы почитаем тех же самых. Казаков или типа, Толстого, или мы почитаем Лермонтовского героя нашего времени, там же э, вот эта любовь э, к тем местам, она же просто очень четко прослеживается, и восхищение этими местами. И э, это была терра для 19 века для России. Точно так же в тот же самый момент времени Сицилия была терра для Италии, для материковой Италии. В 1875 году отправились на Сицилию два товарища. Это были такой сильные Санина из Пизы и Леопольд Франкетти из Ливорно. Я не помню, кто-то из них, по-моему, Санина потом стал известным политиком, но это тема отдельная. Они очень долго путешествовали по Сицилии, собирали информацию о том, как там люди живут какой там уклад, какая там экономика и так далее. В конце концов, представили доклад в итальянский парламент, а позднее они написали на основе этого доклада аж целый двухтомник. Он назывался ⁇ Политическое и административное состояние Сицилии ⁇ И там они в том числе коснулись феномена мафии. И а, поскольку, а, поскольку, скажем так, этот доклад был очень серьезным событием, в том числе для культурной жизни Италии, там упоминалась мафия, то этот термин еще в литературном плане наравне с пьесой «Ризотто» и Мозга, они... этот термин пошел уже с юга, да, стал употребляться повсеместно, повсеместно в Италии. Если мы вернемся к этой самой пьесе, о которой я только что сказал, то возникает вопрос, да, а что такое слово мафия, что оно вообще означает? И здесь мы тоже наталкиваемся на сплошные тайны. То есть все уже начали знать в Италии, что существует где-то там у них на юге какая-то мафия, какая-то секта. Все знали, что ее называют мафия, написали с одной буквой F или с двумя мафия или мафия. Эти два наименования очень часто соседствовали. Но Откуда это слово появилось, было очень много загадок. Они сейчас сохраняются по сию пору. И вот, допустим, некоторые из вариантов объяснения – Морто Ала Франция Италия Нелла смерть французам захватчикам насилием да здравствует Италия, да? то есть вот такой лозунг, который приписывают сицилийскому бунту, который происходил в XIII веке. Если мы сложим Морто Алла Франция Италия Нелла, мы получим мафия, да, то есть такую аббревиатуру. Якобы вот этот, от этого лозунга произошло произошел этот термин. Маловероятно, поскольку Итали... Сицилийцы никогда себя не воспринимали частью Италии, да и Италия сама себя не воспринимала как единое целое до конца XIX века, не говоря уже о Средневековье. Возможно, что это слово произошло от названия арабского племени Маафир, которая кочевала в районе Тропани на западе Сицилии. Открою секрет, я о нем уже упоминал, много было арабов в... на Сицилии. Арабы добирались едва ли не до Рима в свое время. Это было раннее Средневековье, так что арабское явление там очень было развито. Арабские слова мафия, смарфут, «маефал», «муафа» – все это, все эти слова, которые означают от затененного места до охраны покровительства, все эти слова в некоторых версиях Преподносит как первоисточники слова «мафия». А Джузеппе Питри был такой знаменитый этнограф итальянский, который очень много занимался Сицилией, и громадное количество информации по быту Сицилии также известно именно от него. Он полагал, что слово «мафиоза» – оно носит сицилийский типичный сицилийский характер, и в Сицилии был такой квартал, назывался Борга. Этот квартал в середине XIX века был фактически отдельным поселением рядом с Сицилией, и там слово «мафиоза» оно означало нечто возвышенное, красивое, преисполненное чувство собственного достоинства. Вот «красивая девушка» – мафиуза продают какой-нибудь товар на улице, этот товар мафиуза, потому что он хороший. Есть мужчина, который статный, отличается чувством достоинства, силы, ума. Этот человек, этот мужчина – ума мафиоза, То есть это в таком ключе коннотация. мощная
3: пропаганда, да. прям вот романтизация романтизация, прям они прям смаковали себе как мастерский просто.
0: Конечно. Да, а допустим был такой словарь, новосицилийский, сицилийско-итальянский словарь, издали его в 1868 году под редакцией Антонина Трайна, там наоборот слово «мафия» разъяснялось как нелогизм, который произошел аж из Тосканы, то есть совершенно другая часть Италии, при этом Слово «мафия» считалось производным от «смафери», то есть от агентов полиции, и одновременно считалось синонимом нищеты, жестокости ну и так далее, дерзости, зазнайства, то есть наоборот коннотация очень сугубо, очень сильно отрицательная. Кроме того, согласно еще одному словарю 1881 года «мафия» считалось распространенным по всей стране пьемонским понятием, означающим внимание камору. Камора я уже говорил, это название неаполитанских банд. Камора, она возникла раньше, чем мафия. И открою вам еще такую информацию, скажу, что вот этот самый господин Мозг один из авторов этой пьесы «Мафиюзи Викария, Он не просто водил знакомство с преступниками, он был знаком с неаполитанскими бандитами, а в то время неаполитанских бандитов заключенных их как у нас в Сибирь ссылали преступников вот Сицилия была Сибирью для италии туда ссылали всех уголовников значимых и так далее то есть э, гулаг гулаг такой да из неаполя очень много традиций перенеслось на сицилийскую почву и там они взросли уже уже в плане мафии ну и наконец первое научно-популярное исследование мафии оно датируется 1886 годом ее автор Джузеппе Олонги, он вообще был бывшим полицейским и поклонником Чезаро Ламбразо. Знаете, может быть, вот такой господин Ламбразо, нет?
3: Все М -м. всякие такие штуки для зрителей. Мы-то, конечно, знаем. Ну, ну конечно, да. Да, а, конечно же, но... Да, же ну, вот для, известка, конечно же, но это же вот известка. Да, 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 да. <сарказано> Тищенко.
1: <сарано> Тищенко.
3: <сарано> <сарано> да, это
2: самый известный
3: художник. Но для зрителей, которые не в курсе, мы обозначим, наверное. Мы
0: так смотрите, у нас наш разговор, он вроде бы как мы говорим мафии, мы восьмерки выписываем, ну... Это же на самом деле хорошо. Чезаро Ламбразо – это был товарищ, который предполагал, что судить о преступных наклонностях человека можно по его внешности. То есть он... Это разновидность, наверное, френологии, когда о каких-то чертах характера, склонностях вообще, о личности человека можно говорить по форме его черепа. То есть Мятенко там значит, вот... Все. Короче,
2: да. это все, это склонность Пойду. к воровству, насилию, да, все. Да, да, да. Крест ему
0: метит. Правильно. Вот. Ну, кстати, вы зря, вы зря смеетесь. А, знаменитый Шерлок Холмс был поклонником Чезаро Ламбразо, если уж на то пошло. Ну, правда, Шерлок Холмс был и кокаинистом, но... а и тем... вообще был...
2: это вымышленный
1: персонаж. Вообще вымышленный персонаж, да. бывает поэтому... Э, Слушай, Дойл да. да. верил в необъяснимое всяких бабаек и барабашек. Ничего плохого в этом не вижу. Я тоже надо подкаст сделать. Верить в Бабаек. Про Бабаек. Про Бабаек, да.
2: Вера в Бабаек.
1: Кстати, отличное название: In Bабайка, we trust.
0: Наконец, наконец, подводя черту, скажем так, определенную... Мы, понятно, мы сейчас говорим не обо всем, что было, мы какие-то основные вещи такие, да, мы по ним широкими мазками проходимся. Наконец, в 1897 году появился еще один глобальный труд по поводу мафии. Его написал еще один поклонник Ламбразоль Фреда Никифора. И в 1901 году уже под занавес вот этого всего... Состоялся громкий первый судебный процесс касаемо членов мафии. Его инициировал тот самый Эрмана Сан-Джорджи, полицейский волк такой, да, о котором я говорил. Он пытался засудить там, несколько десятков членов преступных группировок, которые оккупировали Палермо. У него ничего не вышло, на самом деле, к сожалению, там вмешалась та самая политика и процесс закончился пшиком но этот процесс получил очень широкое освещение в тогдашней прессе и если мы сейчас подведем скажем так какие-то итоги то а -а -а, что, мы, что, -что, что мы что мы с вами увидим да то есть мы с вами видим что первой половине 19 века появляются первые сведения о каких-то преступных объединениях в сицилии затем мы видим Появляется пьеса, которая пользуется колоссальной популярностью, и буквально она не сходит с театральных подмосток. В этой пьесе впервые употребляется слово «мафия». Одновременно с этим мы видим, что юг Италии после ее объединения становится очень интересен для Италии э, Центральной. Туда отправляются этнографические экспедиции, его изучают, оттуда в обратном порядке идут всевозможные донесения. То есть... Происходит обмен информацией и постепенно слово мафия оно вводится в, в оборот литературный, криминалистический, и оно через доклад вот этих двух Франкетти и Санина, вот этих двух господ, оно одновременно входит э, опосредованно в оборот э, власти. То есть оно, потребля... оно в итальянском парламенте звучит. Наконец мы видим, что происходит миграция. То есть процесс, когда не просто литературное распространение слова «мафия» происходит, но одновременно происходит и распространение криминальной традиции точечно практически по всему миру. И таким образом вроде бы все началось с чего? С каких-то группы, каких-то непонятных арендаторов, каких-то вот этих вот... Они там сено жгут чужое, они там стреляют из обрезов ночами друг в друга... И вот эти все события, они, как снежный ком, наваливаются, и получается вот этот эффект лавины когда наверху маленький снежок, а затем он превращается в огромный ком. И это слово оно таким образом распространяется по всему, по всему миру. В конце концов, к этому же добавляют детские свои 5 копеек ситуация в США. То есть там Местные гангстеры, начиная от Аль Капоны и Лаки Лучана, их же тоже ассоциируется с чем? С мафией, да? Вводится в термин в 50-е годы в оборот Коза Ностра. Вначале он входит в оборот еще начиная с 30-х годов в самих преступных сообществах, попадает из США в Италию и там закрепляется. А в 1963 году появляется в США такой... Товарищ его зовут Джо Валачи. Это был человек из клана Гамбина, который стал сотрудничать от безысходности с американскими правоохранителями и дал разгромные показания по американской коза -ностре. И этот термин коза стал известен в широком смысле благодаря ему. То есть, с 60-х годов для, скажем так, непосвященной общественности. И вот все это приводит к чему? Это приводит нас опять к господину, прошу прощения, Деникину. Казалось бы, где Россия, где Деникин, где мафия. Но если мы вспомним, что первые иммигранты появились из России, в Италии постоянно, то же самый граф Чернышов, да, они появились после 1825 года, после восстания декабристов. В Италии годами жили Иванов. Да, автор явления Христа народу» знаменитой картины. Брюлов, Гоголь э, жил в Италии, ну, правда, в Риме, но практически постоянно э, на протяжении последних лет своей жизни. Горький. Ривьера местная итальянская, ее облюбовали наши все аристократы, от Шереметьевых до Боленских и Великих князей. Восстание, точнее, вторжение Гарибальди на Сицилию. Тысяча человек примерно у него было, вот эта знаменитая «Тысяча Гарибальди», в ней, так если задуматься, было порядка 50 офицеров из России, из российских дворянских семей – Мечников, Лопатин, Красовский. Пирогов лечил Гарибальди, тот самый Пирогов, который наш знаменитый хирург, мы все его знаем. Поэтому обмен происходил культурный и, соответственно, восприятие итальянских традиций, итальянского языка, интереса к Сицилии между Россией и Италией постоянно. И «Ламбразо» издавали с конца XIX века у нас в России очень много. Первое издание 1880-е годы перевели уже «Ламбразо». Поэтому, разумеется, когда… Вроде бы 1925 год, что-то пишет Деникин, для него слово «мафия» – это не что-то, какая-то новинка, не что-то такое необычное. Для него это слово, которое знают все, во всяком случае, в образованном кругу. И именно так это слово оно стало известным всем. Примерно так.
1: Круто. Любопытно. Мы многое сегодня поняли. Вот, узнали, и узнали много, <свят> да. Вот Стас узнал, что Джузеппе Грибальди это не пилот, нет, там, не командир безопасности корабля «Вавилон-5» космического. <свят> а, кстати, отличный сериал. <свят> как мы все, <свят> как, как все были уверены. <свят> <свят> что, да, про голову лошади было очень интересно.
2: Но оказалось, что у слова «мафия» Нет э, понимания, что это означает на самом деле. У него слишком много да. понятий. А,
3: какая все-таки версия самая такая правдоподобная и аутентичная из всех, которые. Ты
0: знаешь, мне в принципе очень близки, наверное, не одна версия, а их синтез то есть я очень доверяю господину Джузеппе Питере. Это человек, который исследовал Сицилии очень плотно. Это тот самый, который говорил, что в квартале Борга», да? Слово мафиоза, мафия, оно означало нечто преисполненное собственного достоинства, хорошее, красивое и так далее. В то же время я думаю, что здесь можно отдать синтез, синтезировать, скажем так, эту версию с версией о том, что это понятие, которое означало Камуру, да? господин Антонина Трайна, по-моему, автор, еще один этнограф, автор этой версии, здесь еще в качестве скажем так, в параллели я приведу такой момент. Слово «андрагета» да, из Калабрии, оно имеет своим происхождением, скорее всего, греческое «андрагатус», то есть «благородный». И мы здесь увидим, что все вот эти наименования, они носят, конечно, сейчас оттенок отрицательный, но изначально они означали нечто преисполненное «достоинство», Красивая, мужественная, благородная, хорошая. Изначально этого всего был такой оттенок. И вот мне ближе всего вот такой синтез.
1: Слушай, и главное. А существует ли мафия сейчас? Ну, то есть, понятно, что по мафией мафии мы сейчас подразумеваем Козы-Ностру, Сицилия. Да, мафия. если мы говорим.
0: Ты знаешь, сейчас существует то, что я субъективно назвал бы пост-мафия. Той мафии которая существовала даже во времена, когда Марио Пьюза писал своего крестного отца, когда он в том числе писал о сицилийской мафии, или той мафии, которую, которая растиражирована в каких-то фильмах и так далее, ее сейчас уже не существует. Очень сильные изменения в структуре сицилийской мафии, и они связаны с тем, что Массово стал нарушаться ее членами закон о смерта, вот этого молчания. Огромное количество появилось, начиная с 80-х годов, просто огромное количество людей, которые пошли на сотрудничество с правосудием по тем или иным причинам. Причины были разные, начиная от страха за свою жизнь и заканчивая искренним раскаянием или желанием свести счеты. Ну, допустим, тот же самый человек, очень известный в... во всем, что касается мафии Тамаза Бушетта. Может быть, кто-то из вас слышал про него? Про него, кстати, снят великолепный фильм тоже очень, очень хороший фильм называется Предатель. В главной роли Пьер, Франче... Пьер Франческо Фавино. Это байопик о жизни Тамаза Бушетты. Со своими понятно отклонениями в плане реальности со своими нюансами, но фильм очень неплохой. Так вот, Томаза Бушетта пошел в 80-х годах на сотрудничество с итальянским судьей Джованни Фальконы, с человеком, который в принципе с которого начался разгром мафии классической, пошел по той простой причине, что Томаза Бушетта очень сильно пострадал от противоборствующих группировок от корооны от королионези у него были убиты два сына он потерял несколько своих очень близких родственников он потерял почти всех своих друзей для тамаза бушетты сотрудничество с властями стало формой вендетты это была его форма кров кровной мести он уже не мог никак отомстить своим обидчикам кроме как прибегнуть к крайней мере, дать показания против членов мафии. И когда он давал эти показания, его в том числе многие другие члены мафии, они его оправдывали тем, что они понимали, что это именно формы вендетты в такой своей крайней форме, в крайней своей ипостаси. Были люди, которые делали это по причинам, когда им надо было скостить свои сроки. Допустим, был такой Джованни Бруска это по прозвищу свинья. Свинья, кстати, на Сицилии ни с коим образом не носит позорного смысла, свинья – это классно. Когда человек просто сейчас смеялся.
1: Хрюшки
2: то... – это вкусно.
1: Да. И, есть... нет, и, и бекон такой жарящий. И жарящая да. яишенка с беконом.
0: Жива небруска – это был такой палач мафии. На его совести десятки трупов, людей он уничтожал любыми способами, начиная от удушения, заканчивая взрывами. Он, кстати, был в команде киллеров, которые убивали судей Джованни Фалькона и Паула Барселина. Это вот эти самые знаменитые люди в правоохранительной системе Италии. По дороге на, по дороге
1: на аэропорт.
0: На аэропорт, который находится рядом с Ченизи, местечко Пунта Раизи, да. Там был, там был убит, по дороге с аэропорта был убит Джованни Фалькона, а несколько месяцев спустя был убит, взорван у дома своей мамы, судья Паула Брасселина Трагическая история. Так вот, этот человек, Джованни бруска он давал показания, потому что ему надо было скостить сроки, на нем было столько грехов, что ему надо было просто отсидеть свои там пару десятков лет и выйти. Что он, кстати, благополучно и сделал. Недавно его выпустили из тюрьмы. Он как еще... он жив? Он жив, где-то он там ныкается, по этому поводу в итальянской прессе был большой переполох недавно, все гадали, сколько проживет Джованни Бруска и где он будет находиться. Ставки, ставки. Ставьте, да. пока, пока вроде бы как жив. <с> так вот, и с учетом такого тотального стукачества, которое появилось на Сицилии в среде мафии, изменились внутренние, скажем так, структуры семьи. Изменились составы членов мафии. Это отдельная составы семей мафии, это отдельная тема, конечно. И классической мафии ее практически нет. Она трансформировалась очень и очень сильно в последнее время, судя по тому, что можно видеть и наблюдать за ней. Я
3: слышал какую-то информацию где-то в подкасте, возможно. Да. Что сейчас на Сицилии, вроде как, принято целую половину прибыли отдавать каким-то формированием. Может быть такое или нет?
0: Нет, тут все проще и сложнее. Скажем так, это все сейчас то, что мы говорим, относится к бизнесу мафии. Но если ты говоришь об отдаче каких-то денег, ты, скорее всего, имеешь в виду тот самый Рекет, то самое упицу, о котором мы упомянули, то есть о смачивании клюва. На Сицилии mm -hmm. до сих пор, на Сицилии, в Палермо, до сих пор считается, что порядка 70-80% коммерсантов, они в той или иной форме эту пиццу платят. Mm
3: -hmm.
0: Может быть, сейчас это и не совсем так, но был период, когда действительно большая часть коммерсантов Палермо платила вот эту дань семьям мафии. Данита не имела какого-то огромного размера, она исчислялась десятками или сотнями долларов с какого-нибудь там коммерсанта. Слушай, ну, я думаю, что мы
1: отдельно еще поговорим uh, в, да. под, в подкасте и про экономику, и про да. виды криминальной деятельности. Не 50% как? точно, Антон
0: Станислав. Это да, какая-то
1: катастрофическая сумма, 50%.
0: На Сицилии сейчас существует такое объединение, называется Аудиопицо. Это объединение, ассоциация борьбы с платежом вот этой самой УПИЦУ, этого самого налога. То есть, они там расклеивают наклеечки... Это кафе не платит мафии, у них там есть туры по антимафиозным местам. То есть они собирают группы туристов и говорят: здесь вот убили этого братца с мафией, а здесь мафия убила того-то, а здесь происходило то-то. То есть у них коммерческая деятельность сопряжена с деятельностью, как они себя позиционируют общество, которое свободно от мафии.
1: Да, будем, наверное, на сегодня заканчивать. Давайте, Очень знаете, круто. еще что запишем?
2: Очень такое... Большие такие монологи идут. Да. И мне кажется, не хватает на них каких-то реакций в нужных местах. Типа там кошмар, жесть, ну,
1: ужас какой. Я добавлю звуки эти
3: старые. Вау!
1: Мы можем записать, ты их добавь на горячие клавиши в аудишине. У тебя идет
0: вот эти звуки можно добавить, допустим, когда речь идет о Толстом, да?
1: Где-то добавить, знаешь, там где-то итальянцев добавить. Кавказцы получились Горячий пятигорский стас.
0: Ну, для типичного итальянца сицилийский диалект... Звучит примерно так же, как для нас, там, допустим, грузин общается на русском. причем не такой грузин, который хорошо знает русский, а который вот нехорошо знает. Или азербайджанец, прошу прощения, который не очень хорошо знает русский. Да? То есть, для них итальянский в произношении сицилийца – это нечто ужасное, это не очень выговоримое.
1: Слушай, но опять же, да, по аналогии со всем остальным миром. Да, так же, как да. и у нас получается... А европейская часть России, Южная часть России со своим говором, как Франция да. там на севере, французы там с севера. Да пренебрежительно относится к французам с юга потому что тоже не очень их понимают речь по этому поводу опять же крутой фильм можно вспомнить Бобро поржаловать он называется Бобро это очень легкая отличный кстати перевод Алекс Экслер переводил по-моему а может быть и нет я не знаю почему у меня он ассоциируется с Экслером В общем не знаю В общем отличный перевод кстати прям очень смешно даже не понимая ну, как нам, как русским людям, русскоязычным, разницу между северным диалектом и южным диалектом, их пере перевод с французского на русский смешной, очень легкий и клевый.
2: Мне кажется, если как бы все-таки в России плюс-минус все на одном языке разговаривать, ну хотя бы там русский не говорю там про другие mm -hmm. э, языки а вот именно какие-то вот такие вот словечки мне кажется это ближе ну, типа беларуси у них тоже какие-то вот свои Ой, вроде тут... вот то же самое но немножко не то я тут недавно слово чуть -чуть. услышал уматно это старое
1: слово. Я вообще не слышал этого слова. Старое оно
0: или
3: нет.
2: Откуда ты с подросткового? Я
3: не слышал тоже, если честно. Я первый раз слышу, по-моему.
1: Уматно. Уматно. Это что, улетно? Улетно. Да. Вот угарно, я понимаю. А вот уматно...
0: Слушайте, это же... не. У нас же это не для, не для эфира же, это все. то что А кто фигурь. его
1: знает? Это все на осмотре а,
3: звукорежиссера. Насколько да. ему тяжело будет, он вот, может быть там что-нибудь
0: добавит. Что-нибудь Скажи только это, а я и оставлю выпуски, да?
1: Ставьте 5 звезд нам в Apple подкастах. Подписывайтесь на нас в Яндекс, в музыке. И везде, где вы... Можете подписаться. И везде, где вы привыкли слушать подкасты, добавляйтесь в нашу группу в Телеграме. Вы ее можете найти по запросу «Дорога на Чинизи". Любите нас, пишите отзывы, поделитесь этим выпуском со своей Подружкой. Любимой женщиной или мужчиной. Любимым. С кем-нибудь. В зависимости от того, зависимости от того, кого вы любите, мужчин или женщин. Мальчик вы или ага, зависимости давай, от того, Вне Не
2: размазывайся тут давай.
0: Вне зависимости от того, с кем вы себя ассоциируете, как сейчас можно говорить на толерантном
1: западе. вне зависимости от вашего гендера и прочего. вашего.
2: Мы любим и принимаем всех. Короче, короче.
1: Но осуждаем романтизацию криминального образа жизни.
0: Не занимайтесь криминалом, это плохо. Не вступайте в мафию.
1: Какой бы она ни была. Даже в Сицилийскую. В Сицилийскую нас... там убиют. Нас на...
0: а нас никого не примут, я вас уверяю. От этого мы застрахованы.
1: А для я этого и... надо быть урожденным... Ой, а я думаю, об этом еще поговорим. Потому что это крутая тема же вступление, мы... Инициация. Мы в следующий раз поговорим
0: в том числе и о том, кто может быть членом Кузануостро, а кто не может.
1: Супер. Всем спасибо. Всем были рады. Пока. Всем спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Пока. Пока-пока. Жила-была курица. И однажды она своим соседкам в курятнике сказала, что хочет пойти и поступить в мафию. Она вышла из курятника и зашла к судье мафии. И говорит... Примите меня в мафию. Судья мафии говорит, я бы тебе рад принять в мафию, но мафии не существует. Анта говорит, да, слушайте, а тогда напишите какую-нибудь бумагу, что мафии не существует. И судья написал приговор, в котором было написано, что мафии не существует. Но она взяла эту бумажку, пошла дальше. Идет, идет и заходит. В Господи, я уже там не помню, куда она там заходила. Заходит она в парламент и говорит депутату мафии: "Говорит, пожалуйста, примите меня в мафию". Я слышала, здесь посвящают в мафию. А депутат мафии говорит: "Я бы тебя рад бы принять в мафию, но мафии не существует". Она говорит: "Да, слушайте, как обидно". А вы можете издать закон, что мафии не существует? Ну мне, чтобы оправдаться перед своими. Он говорит, хорошо, и издает закон, согласно которому мафии не существует. Но она еще помыкалась, помыкалась, возвращается обратно в курятник. На сетке её спрашивают, ну, чё, как, нормально? Вступила мафия Вступила. Она говорит, девчонки, я бы и рада, но, понимаете, мафия не существует. Вот у меня есть закон, вот у меня есть приговор. Там написано, что мафии нет. И расстроенная ушла спать. Ее остальные курицы сказали, да, да, мы тебя понимаем это ушла спать, а они между собой давали совещаться, представляешь, говорит, что мафии нет, хитрит, точно хитрит, значит, что, значит, вступила в мафию, и после этого они все стали считать, что она является членом мафии, <laughs> и стали ее очень сильно уважать за это, вот так.